1: Du moment où on sait pourquoi on le fait, moi j'avais un, un énorme énorme un, un sentiment très profond de devenir père. C'était et une fois qu'on l'a, en fait, c'est exponentiel. Moins on y arrive, plus on a envie d'en avoir un. Non, mais arrêtez d'y penser. Et t'as envie de leur dire, mais mec comment tu veux que j'arrête d'y penser J'y pense tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Pourquoi moi, j'ai pas droit d'avoir un enfant et pourquoi mes amis peuvent avoir des enfants sans rien faire comme ça Ils font juste l'amour une fois, ils l'ont et nous, on fait tout ce qui est possible et inimaginable, on n'a pas. Donc,
2: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, je vous fais voyager puisque je vous amène à la rencontre de Christophe qui nous raconte son parcours avec Jessica, sa femme, et comment il est devenu l'heureux papa d'un petit Robin depuis le sud des états unis à Austin au Texas. Jessica et Christophe ont pris le chemin de la PMA en France à l'époque, en 2013, pour les aider à assouvir leur désir de parentalité malgré leur infertilité inexpliquée. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de ce couple et les conseils de Christophe pour gérer votre entourage et pour prendre soin de nos couples mis à rude épreuve bien souvent pendant nos parcours. Je vous préviens, vous allez aussi avoir des frissons lorsque vous découvrirez la scène digne d'Hollywood que Christophe décrit lorsqu'il raconte comment il a appris que la fiv avait fonctionné et donc que le test de grossesse était positif. Finalement donc, après cinq inséminations et une five, un petit embryon s'est bel et bien accroché pour le plus grand bonheur de ses parents. Petit détail qui a son importance, Christophe et Jessica venaient de gagner la carte verte de résident permanent aux états unis à la loterie américaine, juste avant cette fameuse fille. Et Christophe nous partage un autre parcours du combattant pour faire venir son fils aux états unis et lui obtenir une carte verte à lui aussi. Enfin aujourd'hui, Christophe et Jessica sont prêts et reprennent le parcours de la PMA pour agrandir la famille. Il nous raconte le contraste de la prise en charge aux états unis par rapport à ce qu'il a connu en France et le clientélisme américain qui peut parfois choquer, surtout lorsqu'on a connu la version française auparavant. Bref, un bel épisode, plein de bons conseils, de bonne humeur, d'émotion et de voyage, alors c'est parti, je vous présente Christophe. Bonne écoute Bonjour Christophe, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Alors là, je parle du bureau de ma maison à Austin, la capitale du Texas.
2: La capitale du Texas aux états unis d'accord, sympa, c'est un peu exotique tout ça.
1: Voilà, on est là depuis presque trois ans avec ma femme et notre petit garçon qui a trois ans et demi qui s'appelle Robert.
2: Ah super, d'accord, et alors est-ce que c'est l'accent du Texas que j'entends
1: pas du tout, moi je suis originaire du sud-ouest, euh, à moitié les Landes, à moitié le Pays basque, euh, ça fait trois ans qu'on est ici et j'ai toujours pas perdu mon accent, fort
2: heureusement. Je pense que tu ne le parleras pas.
1: Hein. <rire> non, non, c'est impossible, c'est fini. Ouais,
2: c'est ça, ça fait partie de toi. Bon, super, Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté donc, de, de témoigner, de venir raconter euh, votre histoire à toi et ta ah, femme. Comment, ça. Est-ce, comment est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs, pour qu'on puisse un peu euh, savoir de qui on parle
1: alors, ma femme s'appelle Jessica. On okay. est ici, euh, entre autres, grâce à elle. Notre petite histoire, très rapidement, c'est qu'on mm-hmm. a gagné, il y a euh, un petit peu moins de 5 ans, on a gagné la green card à la loterie américaine. Ah, génial, ok. Voilà. Alors, ça faisait... Euh, on avait joué les deux. C'est, c'est moi qui ai été tiré au sort. Mm-hmm. Euh, moi, je jouais depuis... Euh, ça devait faire la dix ou douzième fois, je crois que j'ai dû Ah oui, tu déterminé,
2: dire. quoi. <rire> euh,
1: oui, c'était longtemps que je voulais partir aux États-Unis. Okay. On avait nos boulots respectifs en France. Et il y a quatre, cinq ans, alors qu'on était déjà dans des process de PMA en France, eh bien, j'ai gagné la green card. Ma femme, comme on était déjà marié depuis plusieurs années, l'a eu d'office. Et après, ça a été encore un process, comme notre fils est né après que l'on, qu'on l'ait eu. On a dû... Euh, pff, faire tout un processus pour que lui il l'ait aussi et au ah, final oui. euh, on a hésité on ne savait pas où aller moi je voulais aller en Californie mais le coût de la vie est euh, horriblement cher donc elle m'a proposé elle m'a, dit, elle m'a dit je la revois encore me dire sois ouvert d'esprit <rire> euh, je te propose Austin au Texas parce que c'est la deuxième Silicon Valley des États-Unis et la, la troisième mondiale. Mm-hmm. Et enfin, euh, moi, le Texas, de suite, j'ai vu les clichés, les cowboys, les pét- mm-hmm. le pétrole, les, les fusils, enfin, la totale. Et en fait, il s'avère qu'Austin, qui a été élu, je crois, pour la troisième ou quatrième fois, ville où il fait le plus bon vivre aux États-Unis, ah, ouais. est vraiment, vraiment une ville exceptionnelle. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment horrible, c'est le, la météo. Il fait très chaud tout le temps, notamment l'été, et très, très humide. D'accord. Hormis ça, c'est fantastique pour le le coût de la vie, le le, le travail, la sécurité, -hmm. les activités pour les enfants. Hormis -hmm. ça, c'est fantastique. Austin est vraiment une ville, euh, on ne regrette rien du tout.
2: Super. bah, Merci pour cette présentation. Et toi, du coup, euh, de mémoire, quand on a discuté un petit peu avant cet enregistrement, tu étais pompier en France, c'est ça?
1: Oui, voilà, c'est ça. J'étais ouais. pompier depuis, euh, alors de métier exactement depuis 1998, exactement. Okay. Wow. Je suis rentré à 18 ans à Paris, au, au pompiers de Paris, et en 2004, euh, je suis rentré au, dans les Pyrénées Atlantiques, chez nous, chez les sapeurs-pompiers euh vers Bayonne, Biarritz, et tout ça en fait. Et donc de 2004 à 2000, on est parti en 2017. Sachant que déjà en, en 2000, euh, 2010, j'avais pris une année de dispo et on était parti vivre euh, de disponibilité pardon, on était parti vivre au, au Canada
0: et ah, euh, on, avait,
1: on avait déjà tenté, on avait essayé euh, une, euh, d'avoir un visa américain qu'on n'avait pas eu, on s'était rabattu sur le Canada et on n'a pas laissé tomber. Sept ans après, en 2017, j'ai repris. Euh, alors, j'ai pris un congé euh, parental, d'abord, comme euh, tout fonctionnaire, il y a droit jusqu'aux trois ans de l'enfant. D'accord. Donc, c'était jusqu'en décembre dernier et mm-hmm. ça s'est transformé en euh, disponibilité euh, bah, depuis six mois et j'ai droit euh, pendant plusieurs années. Bon, pour l'instant, ah, je génial. suis en de chez les pompiers. Et j'ai, recréé, j'ai créé mon entreprise ici à Austin, en fait. Depuis.
2: D'accord. une entreprise de quoi, alors euh,
1: ça, c'est une entreprise de remodeling. En fait, je rénove des maisons et des appartements chez les particuliers. Ah ouais. On achète des maisons, on les retape.
2: Donc, un sacré me... changement d'orientation quand même. Enfin, ça n'a rien alors, à voir avec les, les pompiers. Alors, ça n'a rien à voir avec
1: les pompiers. Euh, mais en France, moi, je faisais ça. J'ai toujours été passionné d'immobilier, en fait. D'accord. J'ai, fait j'ai fait ça très jeune. Dès que j'ai eu euh, mes premiers salaires à 20 ans, j'ai acheté mon premier appart pour le rénover et euh, le garder quelques années, le revendre, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai, j'ai toujours été mini immobilier ma femme aime, aime énormément ça aussi, donc on l'a fait ici, et, euh, et comme c'est une, une ville en pleine expansion, il y a énormément de travail, je suis très très content.
2: Ah super, mais écoute, il faudra euh, qu'on se reparle pour mon autre podcast sur l'expatriation, ton histoire a l'air super intéressante. D'accord. Mais aujourd'hui, on est là pour discuter euh, de votre parcours, justement pour devenir parent, à toi Jessica euh, ça fait du coup combien de temps que vous êtes ensemble avec Jessica
1: On est ensemble depuis, on va fêter là, dans 10 jours, on va fêter nos 14 ans. On est ensemble depuis le 15 juin 2006.
2: Ah, oh waouh Félicitations, super bon, D'accord. Merci.
1: Donc voilà, ça okay. fait 14 ans.
2: Et alors, est-ce que l'envie de devenir parent est venue rapidement dans votre couple
1: Non, parce que dans mon domicile, j'avais 26 ans, elle en avait 21, elle a 50 de moins que moi. Euh, non, pas du tout même. Elle est venue bien plus tard, je crois qu'elle est arrivée ouais. grosso modo, moi j'avais 30 ans, mmh. elle, elle en avait 25, ça devait être aux alentours de 2010-2011, et euh, elle, elle était encore étudiante, euh, elle finissait, elle s'est réorientée, elle était d'abord dans le droit notarial en, en fin de parcours, elle était à, à deux semaines de passer son, 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 son examen pour être notaire, et en fait, elle s'est réorientée complètement dans le e-commerce et eh bien elle lui en a pris puisque c'est grâce à elle maintenant qu'on est ici mais mm-hmm. euh, du coup elle comme elle était encore dans les études c'était c'était pas le but d'être parent même si elle a toujours voulu être c'était euh,
2: voilà. pas la priorité quoi ouais. voilà exactement
1: et euh, moi comme j'étais plus vieux eh bien, le désir de paternité arrivait et je crois qu'en 2011 vraiment elle m'a dit bon ben bah, écoute maintenant je suis prête euh, voilà let's go elle avait son premier boulot elle travaillait à l'époque elle avait trouvé on était, on habitait à Bayonne, mais elle avait trouvé euh, euh, assez discount Ouais. Je sais pas, si je peux, c'est pas de la pub, c'est juste pour dire. Non, 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 bien sûr. Discoon qui était à, à Bordeaux, c'était le leader du e-commerce en France. Elle était super contente.
2: Ouais.
1: Et euh, et, euh, et du coup, on s'est dit bon, bah, allons-y.
2: Allons-y, on va voir
1: ce qui va ce qui va se passer, quoi.
2: Ouais, d'accord Cool, ok. Ouais. Et donc du coup, vous vous lancez, donc je veux dire, enfin comme tout. On couple. se lance comme tout le monde, voilà. c'est-à-dire.
1: Euh, ça semble trop y penser on se dit allez on en veut un et let's go quoi
2: donc vous arrêtez les contraceptifs etc voilà
1: elle elle prenait euh, qu'est-ce qu'elle prenait je crois qu'elle prenait elle prenait la pilule c'est ça -hmm. et euh, elle a vraiment été heureuse en fait d'arrêter la pilule elle veut plus jamais prendre de pilule parce que parce que on s'est rendu compte que ben, c'était pas super c'était bourré de de, de, de choses chimiques quoi en fait qui lui faisait vraiment pas du bien elle a senti que son corps déjà ça, ça lui faisait du ça faisait énormément de bien à son corps d'arrêter la pilule
2: ah ouais d'accord
1: et bien, au bout de quelques mois mais rien ne s'est passé donc euh, on a commencé à se poser un petit peu des questions
2: quand tu dis quelques euh, mois, c'est, c'est quoi C'est six mois, être, 12 mois, alors, mois honnête, Je sais pas je vais plus avoir plus du
1: mal à, à me rappeler. Je, je, ça doit être, oui, ça doit être ça. Ça doit être six, neuf mois, quelque chose comme ça. D'accord, okay. on, on s'était bien entendu renseignés. D'abord, on avait vu que grosso modo, la moyenne pour avoir un enfant, c'était, alors, je ne me souviens plus exactement, mais entre six mois et deux ans grosso modo euh, donc, donc on a dû quand même aller jusqu'à ces deux ans là je pense euh, ouais, ça, ça a dû nous mener jusqu'à 2013 ah ouais quand
2: même, vous quand êtes quand même
1: euh, ouais. Ouais, et puis c'était, c'était lourd et puis on faisait comme tout le monde à l'époque on téléchargeait les applis pour savoir quand faire un calaire, pour savoir quand était sa perte de vulation pour savoir quand pour, pour matcher quoi en, en clair sûr. on faisait tout comme il fallait on commençait euh, comme tous ceux qui essayent d'avoir un enfant et qui commence à avoir des difficultés, on était incolable sur euh, comment on faisait un enfant, quoi. c'est-à-dire avec la période parce qu'avant, avant tout ça, on rien. tout le monde, on s'en, on s'en fiche un petit peu quoi. Ouais, bien sûr. On y va et puis ça marche, ça marche et puis c'est génial quoi. Et normalement ça marche. Bon bah là ça marchait pas du tout et, euh, et en 2013 on a décidé euh, et voyant que tous nos, nos amis, en plus, c'est ce qui se passe souvent, hein, tous nos amis commençaient à avoir des enfants, euh, et, puis, puis, euh, et puis on s'est dit, bon, mais c'est parti, allez on va commencer à se renseigner. Alors, pour ça, l'État français est très, très bien fait, euh, ou l'aide, enfin, je ne sais pas quel terme on voyait, la sécu, enfin, tu vois ce que je veux dire,
0: ouais. tout ça, c'est vraiment
1: bien fait, on a été énormément accompagnés, on a d'abord eu rendez-vous, puis on a dû en parler pour voir si ce n'était pas trop prématuré quand... Euh, quand les experts de la santé ont vu qu'on était ensemble déjà depuis euh, 7 ans environ, que moi j'avais 32 ans, elle 26, on cochait un petit peu toutes les cases. Donc, euh, donc on a été pris en charge à ce moment-là.
2: Donc, vous êtes allé voir d'abord euh, la gynéco ou le gynéco de, de Jessica qui vous Exactement. a envoyé vers la PMA, vous avez fait faire une batterie d'examen, j'imagine
1: Exactement. On a fait tout ce qui était possible et imaginable, euh, mais vraiment
2: tout. <rire> Toi aussi, du coup Oui. Alors moi j'ai eu ouais, droit à la totale aussi. Euh, ouais. <rire> et euh,
1: c'était, euh, c'est, c'est bizarre qu'on a 32 ans qu'on l'a jamais eu. Donc euh, bon, bah, de, 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 de toute façon, quand on se lance, je pense dans une PMA, il faut complètement euh, oublier le. J'ai, j'ai pas envie de dire son amour propre, mais euh, il faut oublier un petit peu, euh, pas la pudeur non plus, mais un petit peu quand même. Quoi. Ouais, on si. On va passer par des étapes qui vont être un petit peu. Euh, hors normes et bizarres, et ouais. puis bon, on, du moment où on sait pourquoi on le fait, moi j'avais un, un énorme, énorme, euh, un, un sentiment très profond de devenir père, c'était, et une fois qu'on l'a, en fait, c'est exponentiel, plus, plus on me dit que... enfin ouais, ça part pas. Moins on y arrive, plus on a envie d'en avoir un. Mm. Ouais, euh, j'ai toujours le, le pire conseil que des amis pouvaient nous donner, on mettait quelques amis dans la confidence, c'était, non mais arrêtez d'y penser, mm. euh, tout Arrêtez classique. de penser et, et, et t'as envie de leur dire hein. mais mec comment tu veux que j'arrête d'y penser j'y pense tous les jours toutes les heures toutes les minutes pourquoi moi ouais. j'ai pas peur d'avoir un enfant et pourquoi mes amis peuvent avoir des enfants sans rien faire comme ça ils font juste l'amour une fois ils l'ont et nous on fait tout ce qui est possible et inimaginable on n'a pas donc, donc euh, à un moment donné bon voilà on est dans une euh, on est en train de faire quelque chose qui sort du commun complètement mm-hmm. Donc, euh, la pudeur, on l'oublie et on fait tout ce qu'il faut pour avoir un enfant, voilà.
2: D'accord, ok. Donc, du coup, bah, tu c'est, c'est, as complètement raison, là. Ce, ce classique, j'ai envie de dire, il euh, ne faut pas y penser, euh, on l'a oui. on tous entendu et… Oui. c'est et pour ça, c'est
1: qu'il y en a qui entendent et qui… C'est impossible. <rire> qui, qui, qui commence commence la, la PMA et tout ça, euh, j'ai vraiment envie de leur dire c'est horrible ce que je veux dire oubliez vos amis vos amis à part, à part ceux qui ont déjà vécu la même chose et nous on a des amis qui le vivent et du coup j'essaye d'avoir, enfin, on essaie d'avoir un, un, un discours complètement euh, différent c'est vraiment le discours que je donne toujours à nos amis c'est alors, certainement pas de dire arrêtez d'y penser euh, surtout pas ça c'est un continuez à vous aimer parce que, parce que les PMA euh, soit ça soude énormément un couple ouais. soit euh, ça les scinde complètement euh, donc, continuez à vous aimer et surtout gardez espoir parce que c'est pas euh, c'est pas les autres qui auront espoir pour vous. Donc gardez espoir et à un moment donné, eh bien euh, voilà, euh, un petit coup de la chance. Euh ça, ça marchera, forcément. Mais, euh, mais surtout, euh, gardez espoir et continuez à vous aimer. Mmh, mais écoute, c'est beau c'est hein. ça.
2: Mais c'est, c'est beau, beau ce que tu dis. Mais ouais, carrément. <rire> mais je le pense, en plus. Mais en plus, tu le penses et je suis d'accord. Non, mais tu as complètement raison. Euh, voilà. Alors, donc du coup, tu disais effectivement que vous avez mis euh, quelques amis dans la convidence. Vous en avez parlé aussi dans la famille.
1: Alors, la famille, on a, on, au, au début, on voulait pas trop euh, parce que, pff, mais parce que voilà, c'est les années 2013. C'est, pas, c'est démocratisé, mais sans l'être euh, comme aujourd'hui, ça peut l'être énormément. Et surtout, J'en avais vraiment marre que... Euh, notamment mon père avec qui je m'entends très bien il venait dans, un, dans notre appartement euh, mais que je venais de rénover j'avais fait une superbe chambre d'amis et, euh, et il me disait eh bien, ça ferait une belle chambre d'enfant ça ou de bébé <rire> et, 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 et euh, une fois, deux fois, trois fois et à un moment donné j'ai, j'ai explosé je lui dis, j'ai, on a comme le lendemain exposé je lui ai dit je lui ai bon papa écoute il faut qu'on t'explique on a vraiment beaucoup de mal à avoir un enfant et, 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 et plus tu me dis ça plus ça me fait mal alors il était embêté je, je comprends du coup on s'est dit je vois pas pourquoi on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à se cacher. On va le dire à la famille. Voilà. Et une fois qu'on l'aura dit, on ne va plus nous embêter avec le bon, mais quand est-ce que vous nous donnez euh, d'autres petits-enfants et patati et patata y a, y a aucun, Encore une fois, il n'y a aucune honte. On n'arrive juste à pas à avoir d'enfants. Euh, que ce soit ma femme ou moi, on n'a pas de problème majeur, Après, Pourquoi est-ce que
2: j'allais te demander les, les non, t- La batterie ouais. d'examen n'a rien rêvé Rien du tout. Euh,
1: dans, dans, mon, dans notre mal ch- malheur euh, on a de la chance c'est que nous contrairement justement à certains il n'y a aucun problème euh, ah, donc infertilité
2: inexpliqué complètement quoi
1: voilà comme ça peut arriver je, je donne souvent le cas euh, j'avais euh, quelqu'un que je connaissais euh, que je connaissais il y a quelques années pareil ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ils ont euh, ils ont fait tout ce qu'il fallait insémination euh, FIV enfin, la totale ils ont tout épuisé rien n'a marché ils ont adopté une petite fille euh, un an après l'arrivée de cette petite fille et eh tomb- la femme est tombée enceinte naturellement
2: il ouais, y a des il euh, y a des histoires des miracles comme ça on ne sait pas trop où voilà ça, se passe ça. ça,
1: ça vient on ne sait on ne sait on ne sait pas d'où alors tout le monde alors ceux, ceux à qui ça n'est jamais arrivé vont me dire le traditionnel ah mais de toute façon c'est psychologique c'est dans
2: la tête. Ouais, c'est ça. Mais,
1: <rire> Sauf que quand tu es dedans, forcément, c'est psychologique. Tu ne penses D'accord. même pas à ça. Oui, forcément, il doit y avoir une part de, de, de psychologie et tout ça. Et c'est comme ça. Donc, nous, on n'avait pas à avoir honte. On l'a dit à tout le monde. Et puis voilà, on mm-hmm. est allé faire nos examens. Nos examens étaient très bons. Et puis, on a commencé les rendez-vous pour euh, ben, les inséminations.
2: D'accord. OK donc nous euh, êtes commencé donc du coup par des inséminations et alors euh, du coup bah raconte un petit peu comment comment est-ce que ça s'est eh ben, passé euh, eh ben, dans
1: ça s'est passé euh, les inséminations les premières ben, ça fait très très bizarre parce que parce que encore une fois je sais pas quel quel terme il faut employer si c'est la sécu ou l'état français je ne sais pas du tout je veux pas me mélanger mais <rire> on la
2: France, sait plus hein, maintenant
1: en <rire> France en tout cas pour ça est vraiment un pays fantastique. Euh, les choses sont très bien faites. Ma femme devait aller faire des prises de sang tous les matins. Enfin, euh, on a de la chance, en plus, on habitait en face du labo et en face de la clinique. Donc, on y allait à pied. Donc, euh,
2: une chance énorme. Ah ouais, niveau euh, logistique, moi, c'est sympa,
1: ça. Exactement. C'était vraiment super. Moi, mmh. les premières fois où j'ai dû aller faire le recueil de semences, euh, eh ben, forcément, quand on n'est pas habitué, ça fait très bizarre. Il y, y aurait des sketchs à faire avec ça. On se scrute dans la, dans la salle d'attente entre mecs, on se dit. Euh,
2: bah, du coup, tu on, peux on, le faire chez toi, non, si tu habites en face Alors, on, on, on pouvait
1: le faire, mais euh, à l'époque, ils préféraient qu'on le fasse directement euh, sur place. Bon, bon, on le fait sur place, on nous amène dans la petite pièce, on nous dit comment faire. Voilà, c'est pas. Alors, la première fois, ça fait très bizarre, parce qu'on a. Je, je vais pas dire qu'on a honte, mais ça fait vraiment. C'est pas, c'est pas quelque chose euh, auquel on, on est habitué, quoi. Et puis après, euh, et, et, et quand ça fait la 3, 4, 5, 6 sixième fois, et c'est comme aller acheter le père. C'est tout à fait normal. On le fait pour avoir un enfant. Et puis ça se passe très, très bien, quoi. Les, les gens, le, le personnel médical en France est ultra professionnel. Ça se passe mmh. très bien. On habite aux États-Unis maintenant. Donc, on a des, des, des points de comparaison. Parlons finance. Euh, nous avoir un enfant en France ça, ça a dû nous coûter 80 euros c'est à dire c'était le prix d'avoir la télé dans la chambre quand ma femme a accouché euh, et euh, ici c'est pas pareil
2: ouais. bon, on, on, va, on va y revenir effectivement on va y revenir pas tu euh, euh, as ouais, ouais, ouais. raison les,
1: les inséminations donc nous ce qu'on a fait on a fait de mémoire je crois qu'on a fait 4 ou 5, insé- 4 ou 5 inséminations je, je crois qu'on en a fait 5 euh, ça marchait pas Donc, euh, ben, tous ceux qui vivent ça savent ce que c'est, de faire l'insignation et de pendant, euh, même si on n'est pas croyant, mais pendant deux semaines, on prie, on prie, euh, on prie euh, Moïse, Dieu, Vishnu, Allah, on prie un petit peu tout ce qu'on peut. (rire) Et et au bout de deux semaines, ben voilà, ben, on fait le test, ben, ça marche pas. Il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Pendant ce temps, nos amis nous annoncent toujours que eux, ils sont tombés en. Enfin, que les les femmes sont tombées enceintes. Ma sœur, entre-temps, est tombée enceinte du deuxième et ne savait pas comment nous l'annoncer parce qu'elle savait que ça allait être un peu touchy. Euh, Et même si j'étais fou de joie, parce que j'étais vraiment fou de joie pour ma sœur et maintenant elle a deux beaux garçons, mais c'est très, très, très très dur. Et ceux qui vivent ou l'ont vécu savent de quoi je parle. C'est très, très dur. et euh, et, Et. C'est comme ça. Et malheureusement, ma femme m'a dit, on a, on a presque oublié comment c'était dur euh, maintenant qu'on a notre enfant. Sauf que là, on repart dans le process, donc je pense que ça va très vite nous revenir euh, <rire> à la gueule. Mais voilà, donc on a fait cinq inséminations.
2: Tu te souviens à peu près combien de temps ça vous a pris Parce que selon les centres, on vous impose ouais. des pauses plus ou moins longues entre les ans. Exactement.
1: Euh, je crois que c'est nous qui, voulons, qui voulions aller vite parce, que, parce qu'on en avait marre d'attendre. Euh, plus on était en train de construire, j'étais en train de construire notre maison, plus on avait gagné la green card. Enfin, nous on a eu deux. Ah, vous l'aviez déjà année.
2: gagné quand vous avez commencé oui. le protocole à vache. Ah D'accord. oui, oui,
1: on a été sélectionné, on a, on a eu, euh, on, a, on a été tiré au sort en, euh, en mai 2015. Et mmh. On avait déjà commencé le protocole depuis deux ans. Et, euh, et on avait, et Jazz n'était toujours pas enceinte. D'accord. Donc euh, autant te dire que là, on a eu un ou deux ans, euh, mentalement, il fallait être vraiment accroché. Il fallait s'aimer très fort, déjà, parce que, ouais. euh, entre construire une maison, à, à gagner une green card, <rire> et essayer d'avoir un bébé via PMA, il faut être vraiment, vraiment, vraiment accroché. Et donc, euh, je crois de mémoire que ça devait être, on faisait des postes de deux, voire peut-être trois mois, maximum. D'accord. Okay. Ouais, on, c'est quand même pas mal. Ouais, on les enchaînait vraiment, vraiment, vraiment vite, quoi. On voulait vraiment tout enchaîner. On voulait, on avait un, un réel, réel, réel désir de bébé. Et, euh, et en fait, au bout de la cinquième, euh, le, le gynéco de ma femme, qui était euh, qui était vraiment super, je, je je le nomme je peux le nommer ou pas ou euh, bien sûr bah bien sûr au contraire voilà, alors c'est le docteur mmh. Campi euh, à la à la clinique à, à la à la clinique Bellara de Bayonne mmh. qui était absolument génial. De toute façon, tout euh, tout le tout le service, justement, d'aide là est, est fantastique. On s'entendait vraiment très bien. On lui a bien fait comprendre qu'on voulait vraiment passer très vite aux étapes, ben voilà, au supérieur. Et en fait, on a très vite attaqué la FIV. Et euh, donc, je crois de mémoire, ça devait être en mars 2016. Et puis, ben on a fait la première FIV.
2: D'accord.
1: Euh, donc, on savait pas trop où aller. Euh, ma femme, euh, encore une fois, de mémoire, donc il y a eu la stimulation ovarienne avant hein, la FIV.
2: Mm-hmm. Euh, Elle a bien réagi au traitement parce que c'est quand même costaud hein, pour la. Five. Alors
1: Jessica réagit très bien aux stimulations ovariennes. Je crois qu'elle avait 18 œufs. Super. Ce qui est énorme
0: mm-hmm. et
1: euh, avec des œufs de très très bonne taille. Tout était réuni quoi. Ouais, tu ouais. Vois, tout était vraiment réuni pour euh, bah, pour pour que ça se passe bien. Donc euh, donc première FIV. Stimulation ovarienne, anesthésie, euh, anesthésie générale. C'est, c'est l'anesthésie générale, c'est quand on fait le prélèvement, c'est ça, je crois. Oui, la c'est fonction. ça. alors oui, là,
2: tout le bon. monde. Euh, en fait, ça dépend des centres et ça dépend des médecins, ça dépend même des patients. Euh, anesthésie générale. Ouais, non, non, alors alors
1: générale. Là, anesthésie générale. Je me souviens très bien. D'accord. Je me souviens très bien. Anesthésie générale. Je me souviens même, c'est horrible. J'attendais dans la voiture moi pendant la, la, l'anesthésie qu'on m'appelle et tout ça que j'ai, c'était le, j'entendais ma voiture, c'était... Euh, c'est pas je suis désolé, c'était le jour de l'attentat qu'il y a eu en Belgique à l'aéroport euh, ah, ouais. à Bruxelles. Mmh. Je me souviendrai comme c'était là parce que euh, ouais. j'ai pas voulu lui annoncer à son réveil pour ouais. euh, ne pas lui annoncer. Donc, je me souviens, c'était ce jour-là. Donc, il faudrait voir quel jour c'était exactement. Et donc, euh, voilà, donc on rentre à la maison. Elle est, elle est complètement flagada parce que c'est une anesthésie générale. On a fait la ponction. Et on revient, je crois, je crois que c'est deux, trois jours après, je crois, c'est un truc comme ça, non
2: En fait, ça dépend, donc ils prélèvent, donc la ponction, ils prélèvent des ovocytes, c'est puis ça. ils font, donc ils fécondent les ovocytes avec les spermatozoïdes, c'est ça. Et, et en fait, selon les centres, il y a des centres qui les poussent à deux, trois jours, ouais. et il y en a qui les poussent jusqu'à cinq jours, les jours, non alors, alors,
1: de mémoire, ça devait être trois jours. Deux jours, quelque chose comme ça mm-hmm. donc deux trois jours après on revient euh, la veille euh, je me souviens euh, je, je lui avais offert un massage dans un salon pour qu'elle soit vraiment zen de chez elle enfin, ah, ça elle, avait, pas, ça. elle avait pris des RTT enfin, on voulait vraiment faire les choses bien qu'elle soit dans des super conditions détendue. elle bossait beaucoup en plus à cette époque mm-hmm. donc, vraiment elle arrive posée apaisée détendue on va dans le, de la, le labo du, 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 du laboratoire parce que ça, ça se fait dans le laboratoire, ça se fait pas dans le cabinet du, 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 du gynéco. Alors, je, me, je suis désolé, c'est des anecdotes, je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Euh je revois encore le. En fait, on est dans le labo, dans la pièce, dans le, comment dire, la salle où elle est allongée, dans les, les, les fers en l'air. Et, et il y a le, le laborantin qui passe, qui a fait tous les prélèvements, le chef du laboratoire, qui passe la tête par le, la, la petite fenêtre qui le relie directement au laboratoire mm-hmm. et qui dit bon, on en a gardé euh, combien vous voulait en mettre déjà. Alors on lui dit ben nous on veut en mettre deux. Parce que parce que voilà quoi, on est on est largement prêt à avoir des jumeaux okay. si ça prend tant mieux si ça prend pas s'il y en a un qui tient pas et ben au moins il y en aura un mais on en veut deux on veut mm-hmm. donc on accord, on en voulait deux donc il les amène et il nous dit il y avait la gynéco qui était là ce n'était pas le, le, le gynéco attitré de ma femme, c'était une, une autre gynéco jeune, mmh. très très sympa. Et le laborantien arrive. Alors, je l'ai engueulé après, quelques, années, quelques mois après, il y a un an et demi, mais, mais euh, enfin, je l'ai engueulé. Je lui ai dit que malheureusement, il y a des métiers comme ça où il faut vraiment que l'empathie ne parte pas. Parce qu'il est arrivé, il lui a dit, euh, bon, euh, il y a euh, donc deux œufs. Enfin, deux, deux ovocytes, je ne veux pas me tromper dans les. Deux cas. embryons, du coup Deux embryons, pardon. Deux mmh. embryons. Par contre, et puis alors il le fait vraiment comme ça. Hein. Par contre, euh, pff, bon, euh, chacun, ils n'ont que deux cellules. Donc, euh, pff, voilà quoi. Euh, non, mais sérieux euh, Bon, il y a deux cellules. Euh, bon, on va quand même les mettre. Hein, mais euh, normalement, il faut au moins. Euh, ils, sont, euh, ils sont viables à partir de. Alors je ne sais plus, je crois qu'il avait dit 6-8 cellules chacun, quoi.
2: Attends, mais quand on parle de l'aspect psychologique, quand on dit des trucs ah, comme ouais. ça, c'est hyper dur. C'était,
1: c'était horrible. Alors, Surtout, t'es,
2: euh... ta femme, elle est bourrée d'hormones. Les, ah, les ouais, émotions, ouais. Alors, ça doit être c'était, horrible.
1: C'était horrible. Alors moi, là, sur le moment, j'ai voulu lui faire un hip quoi. J'avais envie de, lui, <rire> de, 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 de le mettre, de, le, de le défoncer, hein, clairement. J'ai envie de lui dire, mais mec, tu ma femme qui allongeait les quatre pattes en l'air. Bien on sûr. a un espoir énorme. On fait tout. On la gave de produits, de piqûres. Je ouais. lui fais des piqûres depuis je ne sais pas combien de mois, voire d'années. La seule chose que tu trouves à dire, c'est… Bon, mais voilà. ouais. Non, non, non. Dans ces cas-là, le personnel médical doit faire, je sais, ils sont habitués, tellement habitués à en voir et à en revoir, l'empathie s'estompe, et je peux le comprendre, mais, mais, mais voilà, il, 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 ça dure cinq minutes, je veux dire, ils doivent, ils doivent être ultra empathiques et dire, bon, mais on va tout faire pour. Et donc, donc ma femme, déjà, là, je, je la connais par cœur, elle a commencé à se décomposer. Et il y avait, heureusement, il y avait, il euh, y avait, je replace le contexte, ma femme est allongée, les, les jambes écartées, la choupinette à l'air, enfin, voilà, quoi, ce que je veux dire, on est, la, la situation est un peu ubuesque. Mais, heureusement, il y a cette gynéco qui est, qui est jeune, qui la regarde et qui lui dit, écoutez, moi, je vous, euh, je vous ferai pas la réimplantation si je n'y croyais pas. C'est mon fait du bien à ma femme, elle lui a fait, elle lui a fait la réimplantation qui dure, qui dure, c'est, c'est un, c'était rapide. Ouais. Une bringue, quoi. Hein, mm-hmm. fait une pipette, je ne sais pas quel est le terme, elle lui a réimplanté. Elle nous a dit Je vous laisse une heure allongée. Alors, moi. Là, une heure Ouais, ouais ou trois mm-hmm. quarts d'heure, un truc comme ça, dans une pièce, mm-hmm. un peu tamisée. C'était très bien. Ma femme, de suite, quand elle est partie, première chose, elle a pleuré pendant 20 minutes, parce, mm-hmm. que, parce que ce qui avait été dit n'est pas le laboratoire. Alors moi, pendant une demi-heure, je fais des massages, des bisous. Enfin, je lui dis écoute, mm-hmm. t'inquiète pas. Euh, de toute façon, ça y est, maintenant c'est parti. Mm. C'est pas parce que ce qu'il t'a dit, euh, sachant qu'on avait demandé quand même s'ils avaient vu des cas où il n'y avait que deux cellules et qui avaient été viables... Donc il y avait donné un enfant, ils nous ont dit oui, mais grosso modo, je ne sais pas si c'était pas du style 8%, quoi. C'était, c'était rien du tout. Je lui dit « bon, mais euh, écoute, il y a 8%, ça fait quand même de l'espoir. Hein, donc on va y croire. Et voilà, donc euh, ça a été très dur, ça a été deux semaines horribles. Moi, je reprenais le chantier, je reprenais mon travail, je reprenais le chantier de ma maison que je construisais pendant ce temps. Ouais. De la haine contre ce laborantin, mais euh, je, je reviendrai après sur quand je l'ai revu là il y, y a un an et demi. Mm-hmm. Et en fait, un jour, je je suis au chantier, je sais que je sais que c'est le jour J où euh, mm-hmm. elle doit faire le test. C'est, mais à notre niveau, c'était même plus un test de comment dire le, le, où on fait pipi sur la pipette là. Le...
2: Un test de grossesse. De grossesse, de grossesse.
1: Ouais. Voilà, exactement c'est plus ça, c'était carrément prise de sang.
2: Quoi. D'accord, vous avez même pas vu, elle n'a pas du tout fait de test euh, maison. Elle a, elle a ah. résisté à l'attente.
1: Ouais. Waouh, ouais, ouais. Wow, impressionnant. On, a, on en a fait un quand même après, pour nous, pour, pour la Mais euh, et, donc, euh, et donc, elle y va, elle fait... Euh... Fait, elle va faire la prise de sang et là il fallait attendre elle, elle y va je crois vers 8h du mat et on devait attendre 2-3h euh, euh, et c'est une journée particulière au chantier je, je recontextualise elle vient au chantier elle est dans notre petite voiture au téléphone avec le laborantin et moi je suis sur la route en train de faire la circulation pour que les voitures passent parce que c'était le jour où j'avais un camion qui venait me livrer, mmh. je sais plus quoi, les, les parpaings, je sais plus quoi. Donc, je fais la circulation, mais en même temps, je la vois à 50 mètres dans la voiture. Ah, tu sais qu'elle téléphone.
2: est au téléphone avec les résultats, quoi.
1: Et là, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce qui… Enfin, je ne me dis pas bon sang, ouais. je me dis d'autres mots. Hein. Je <rire> me dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il lui dit Il dit que c'est mort. De toute façon, c'est mort en photo. Et je la vois, elle parle et je ne la vois pas du tout sourire. Je ne la vois rien, neutre et tout ça. Et moi, je fais la circulation. Bon, c'était une circulation à deux balles. Hein. Je crois que je faisais passer toutes les voitures des deux sens en même temps. Je <rire> regardais que ma femme. J'aurais pu faire dix accidents. Et en fait, je vois, je vois ma femme sortir de la voiture. Elle vient vers moi. Elle me fait, euh, elle me fait, euh, ben, euh, et je lui dis, bon, ben voilà, on savait. Elle me fait, elle me fait je suis enceinte. Je lui dis, et, et, et tu vois, rien que de le, d'en reparler, ça m'émeut énormément. Et, ouais, euh, et elle me fait, euh, il écoute, je suis enceinte, ben, ça a priori ça a marché quoi. Je lui dis, mais c'est pas vrai. Et du coup, on s'est serré, on était au milieu de la route, on s'est embrassé, on s'est serré, je crois, pendant cinq minutes. Comme dans les films. Il y a eu deux bouchons des deux côtés. <rire> on s'en fout. Et, et c'était énorme parce qu'on a relevé la tête et en fait, euh, il y avait une petite mamie, c'était la première voiture, elle était derrière son pare-brise elle nous regardait, elle nous regardait, elle nous regardait faire un galère. <rire> c'était très mignon. Et, euh, et puis voilà, donc en fait. Ben voilà, je ne sais pas d'où c'est venu. Première FIV, euh, deux cellules, euh, 8% de chance que ça marche. <rire> ça a marché, euh, fantastique. Donc euh, malheureusement, il n'y en a qu'un qui a tenu. Euh, mm-hmm. Et là, il est en train de manger au, au rez-de-chaussée, euh, de manger <rire> des pâtes. Et il a une patate. D'ailleurs, je le surnomme souvent mes de cellules, euh, parce que je me dis euh, si ça c'est deux cellules, s'il en avait huit, euh, moi aujourd'hui je serais décédé, je crois, parce, parce que j'aurais, j'aurais jamais tenu. Euh, ben voilà, il a tenu. Elle a eu une grossesse absolument euh, merveilleuse. Je veux dire, on ne pouvait pas rêver. Génial. D'une belle grossesse. Euh, tout s'est très bien passé. Elle n'était pas immunisée contre la toxo. Donc, comme c'est moi qui cuisine dans le couple, et eh ben voilà, on a, on a tout fait. Euh, on a lavé les salades. Enfin, on a tout lavé. Je, je lavais tout à la ferme. On, on a fait les choses bien. Elle n'a pas mangé. Elle a mangé beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup, beaucoup de légumes pendant la grossesse. Jamais de junk food. Bien sûr, pas d'alcool, pas de cigarettes, rien du tout, tout ça. Elle a eu, on a eu une grossesse merveilleuse. Donc, ça, c'était en mars. Sauf que comme on avait gagné notre green card et qu'il <rire> fallait tous les six mois qu'on aille aux États-Unis pour ne pas perdre le bénéfice de cette green card, eh oui. et, 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 et l'été on est allé, alors on devait aller, en fait on voulait juste mettre un pied aux États-Unis pour faire l'aller-retour. Faire pour le tampon quoi. Voilà ouais. le tampon. Donc on avait pris un billet euh, le moins cher et le plus rapide. On avait pris un Madrid-Miami. Euh, mm-hmm. Pas de chance. Boum, Zika. Euh, le moustique zika ah, ouais.
2: c'est euh, pas là, euh, du tout pour la commence, grossesse ouais. on
1: commence à voir des vidéos de, de femmes enceintes piquées par le moustique zika oh horrible quoi euh, ça faisait des enfants bah euh, ouais. atrophiés et du coup on commence à stresser donc du coup on change nos plans on, on prend juste le billet d'avion et on, on prend une hôtel dans, le, dans, le, dans l'aéroport de Miami oh en fait, c'est pas vrai on part de vraiment fait l'aller-retour quoi non, alors même pas. Le lendemain, on prend un vol pour Chicago où il n'y avait pas de problème de Zika et tout ça. Mm-hmm. Et en fait, on s'est fait, on avait pris déjà nos billets de deux semaines pour Miami-Madrid et du coup, on est parti deux semaines à Chicago mm-hmm. en plein été en plein mois d'août et on a fait un road trip de euh, huit jours, on a fait quatre jours à Chicago qu'on ne connaissait pas et qui était une ville magnifique mm-hmm. et on a fait huit jours de ou neuf jours de road trip dans le dans le Wisconsin et dans le Minnesota on a c'est fini c'est génial par- et c'était absolument génial donc euh, donc voilà et, elle, elle
2: était enceinte de combien de temps là du coup elle était, elle était de son trimestre. De,
1: elle était enceinte de cinq mois
2: oui, d'accord, c'est ça. Voilà.
1: Elle, rentrait août, elle est rentrée presque en 3 En août, elle était en scène de scène. Elle a, elle a commencé à avoir son petit bidon. Donc, le road trip se passe très bien. Tout ce, je te jure, alors, franchement, c'est pour ça qu'on resignerait de suite pour une, pour, pour une grossesse. Parce que sa grossesse, c'est passé C'était fantastique. Et euh, voilà, on arrive donc à décembre. Robin était prévu, je crois, pour. Euh, je ne sais plus pour le 20, 21 décembre quelque chose comme ça je ne me souviens plus exactement mm-hmm. et euh, on, est, on est à notre maison de chantier je suis en train de monter la cuisine et là elle a des contractions énormes le 16 décembre au soir elle a des contractions mais plus que d'habitude je lui dis oula tes, tes contractions là, elles ne sont pas comme d'hab elle me dit ah, non non elles ne sont vraiment pas comme d'habitude quoi. je dis ok donc c'était 19h on prend le bas de combat on rentre à, la, on rentre à l'appart et, et, ce et elle, la chose qu'elle redoutait énormément, c'était d'aller à la maternité et de ne pas être assez dilatée et qu'on la renvoie chez elle. Donc, en fait, c'était 20 heures. Elle a commencé à avoir des énormes contractions. Moi, j'ai je marque sur une feuille toutes les contractions, les, es, les espaces entre chaque contraction. Je l'ai, on l'a gardé depuis la feuille. Je marque toutes les contractions pendant une heure. Donc, on appelle la maternité. Ils nous disent, non, restez un peu plus. Ma femme avait fait beaucoup, beaucoup de sophrologie et c'est ce qui lui a permis de de tenir.
2: Gérer la douleur, euh,
1: hein. Ouais, exactement. L'anecdote, l'anecdote, c'est que moi, la veille, j'étais de garde dans la caserne et j'avais fait une nuit blanche. Euh, donc, j'avais, j'avais euh, rattaqué de suite par le chantier. Et du coup, là, on arrivait à minuit et je m'endormais, quoi. Elle faisait sa sophrologie dans la chambre et moi, je m'endormais. Elle m'engueulait. Tu pourrais rester quand même éveillée Je dis, dis, là, je tiens plus. <rire> donc, je m'endormais. Et en fait, à et je sais pas comment elle a fait pour tenir parce que et à deux heures du mat elle me dit euh, il faut qu'on y aille parce que là j'en peux vraiment plus. Ouais. Donc on y va, la maternité était à même pas dix minutes, on y va, on arrive. Et en fait euh, elle était euh, elle était euh, énormément dilatée, ils ont dit bon on vous garde, on vous garde, vous repartez pas et on va même de de suite à la en salle d'accouchement parce qu'elle était à je crois six ou sept, un truc comme ça. Et là la 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 la, la sage-femme elle me dit bon mais monsieur allez chercher vos valises donc donc je redescends sur le parking et là pour la première fois et euh, je l'avais dit à ma femme pour la première fois de ma vie je, sur le parking j'étais tout seul il faisait un froid de canard en plus je me dis oh bon sang je vais être papa c'est vraiment le moment où j'ai compris que là j'avais être
2: réaliser, papa réalisé quoi ouais. Ouais,
1: là je commençais vraiment à réaliser et en fait on est remonté on nous a mis en salle c'était de 3h du mat il y avait personne donc génial quoi, on était les seuls et on nous a dit, bon, mais, euh, vous avez encore un petit peu de temps, de temps. Donc moi, je me suis endormi dans la, dans la salle d'accouchement et elle, elle, elle était allongée. Et en fait, dans pas de combat. Euh, ils nous ont dit, vous avez encore deux, trois heures. Et en fait, une demi-heure après, ils sont revenus. À la... Alors moi, ils m'ont réveillé. Alors ma femme me ramollait parce que je m'endormais. Et en fait, et en fait euh, il est venu à une vitesse. Euh, et c'est carrément ma femme. On a vu la tête sortir. Euh, la, la sage-femme a demandé à ma femme si elle voulait le sortir et ma femme dit oui, 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 je veux le sortir, elle a juste pris sous les bras, elle a tiré hors d'elle. C'est magique ça. C'était hallucinant. Enfin, ma femme, c'était, je dis, c'est une, c'est une guerrière, correct. Oui. Elle a l'a sorti euh, et euh, on l'a mis, euh, je lui dirais toujours, je crois que le plus gros regret de ma vie, c'est de ne pas avoir filmé de suite les yeux de mon fils, là, parce qu'en en fait, il n'a pas pleuré, on mm-hmm. l'a mis de suite sur le ventre, il l'a regardé, pendant, avec, il avait des yeux, contrairement il y a des enfants qui ont les yeux fermés quand il naît, c'est ça. il avait des billes grandes ouvertes. C'est vrai Ah ouais, c'est rare, ça c'est clair. Il avait des yeux grands ouverts, il avait des cheveux, on aurait dit qu'il avait une perruque, mmh. il avait des cheveux à ne <rire> euh, plus savoir quoi en faire. Mmh. En fait, il s'est euh, allongé sur le ventre de ma femme, il a regardé pendant peut-être 20 secondes, il a regardé droit dans les yeux,
2: ça, c'est et vrai après, il a
1: pris le sein, et voilà. Et, euh, mmh. et ça mmh. s'est passé, mais je veux dire, c'était, nous, on a eu un parcours chaotique pour faire ce bébé, mmh. Mais après, la grossesse, l'accouchement, fantastique, quoi. Oh, c'est génial. Et voilà, donc, euh, Robin est né le 17 décembre 2016, à euh, ouais. 5h30 du matin, un truc comme ça. Euh, ça s'est très, très bien passé et on était les parents les plus heureux, quoi.
2: Ouais, voilà. C'est génial, ça, c'est voilà. une superbe histoire ça, c'est super, d'accord. Voilà. Alors donc du coup, vous êtes nouveau parents, la vie est belle, euh, mmh. vous faites du coup euh, tout le bazar administratif, si je puis dire, pour pouvoir euh, voilà, trimballer toute la famille de ce côté-là de l'Atlantique aux états unis oh, et... mais
1: c'est, Ça c'est rien, parce qu'entre-temps, comme on avait eu entre-temps la green card, on l'avait eu un an avant, avant qu'il, me, qu'il me naisse, mmh. et, et du coup, on se dit, ok, mais comment on fait maintenant pour que lui, il ait la green card Mmh. On va sur les blogs, sur les blogs, il y a à boire et à manger. Et il y en a qui disent « Ah, mais comme vous avez la green card, il l'a automatiquement. » C'était archi faux. Euh, ça aurait été peut-être vrai si on avait habité aux États-Unis, mais quand on n'habite pas encore aux États-Unis, et que nous, on a la green card, mais que lui, il ne l'a pas, c'est le parcours du combattant. Donc, on ouais. se renseigne, tout le monde nous dit « Prenez un avocat ». On se renseigne auprès d'une avocate française à Los Angeles, d'une avocate aussi à New York. Ils mmh. nous disent, euh, eux, ils nous avaient carrément conseillé, « Non, non, mais venez accoucher aux États-Unis » on avait pensé à aller accoucher aux états unis carrément hein, et de prendre une ah, ma assure ouais, mais, enfin, mais tout, un, tout un tintouin et en fait ma femme euh, qui a fait 5 euh, ans ou 6 ans de droit et en plus qui est euh, une, une, une énorme geek mm-hmm. euh, elle fait des recherches elle, elle retrouve une femme allemande en Allemagne à qui c'est arrivé oh, wow. euh, elle traduit tout enfin, un, un, sans mentir un bordel sans nom et en fait euh, il s'avère que Robin peut avoir la green card si les parents vont avec lui, ou juste la mère, je crois, juste la mère, ils vont avec lui aux États-Unis mm-hmm. et les seules conditions à remplir, c'est que ce soit la première fois depuis l'accouchement que la mère aille aux États-Unis et que l'enfant n'ait jamais mis un pied aux États-Unis. Je te le livre comme ça, je, grosso modo, c'était ça. Bon, très bien, on se dit, mais comment on fait alors Alors, on, eh ben, on dit, on bataille pas, on refait la même chose. On, euh, Robert a 4 mois. On est en avril 2017. On se prend un aller-retour le, le moins cher et le plus rapide, Paris-New York. Mmh. Et, euh, et en fait, on arrive à New York à 22 h la boule au ventre. On se dit, est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on a fait tout ça mmh. pour rien ou quoi et en fait, dès on a rempli les formulaires qu'il fallait pour la demande de green card et dès qu'on passe tu sais, à la douane à la US ouais. Border, euh, on nous dit oh, bah, très bien, on vous amène dans un bureau, on nous amène dans un bureau où il y a on est dans le on est dans le cliché du film. Euh, où, euh, ouais, avec de, les New-Yorkaisants,
2: etc. Ah
1: ouais, de la. De, alors on est à la, vraiment à la douane New-Yorkaise, c'est-à-dire <rire> on a on a plein de Mexicains euh, qui attendent. C'est, on est dans le cliché quoi. Et on et, et on et on a plein de police officers euh, qui sont euh, qui sont sur un bureau long de 5-6 mètres. Ils sont surélevés par, par rapport à nous. Ça fait très juge. Euh, juste avant donc on est crevé on vient de se claquer 8 heures de vol il est 22 heures, on a un bébé de 4 mois ouais. euh, juste avant qu'on arrive le, 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 le police officer il venait de pourrir un mec un, un asiatique qui était là je sais pas pour une question bizarre mais il le pourrissait mais je crois l'étape suivante c'était il le foutait en quoi. il le pourrit ah ouais. On se dit mais où est-ce qu'on est quoi. et en fait c'est, notre tour arrive ça doit être minuit on est exténué euh, Robert il est euh, il est euh, à l'ail complet. Et euh, en fait, il nous dit, euh, oui, oui, très bien. Euh, bon, est-ce que c'est... Et en fait, à l'américaine, c'est-à-dire si tu coches les cases, eh il n'y euh, a aucun problème. Ils nous disent, euh, est-ce que c'est la première fois, madame, que vous revenez aux États-Unis euh, depuis que vous avez accouché Oui, monsieur. Est-ce que euh, votre fils, est la première fois qu'il vient aux États-Unis Oui, monsieur. Mm-hmm. Bon, mais très bien. Euh, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait ces trois prénoms sur son, son, son card Oui, monsieur. Bon, mais très bien. Ah, oui, bah, facile, vous la recevrez. Ben. Vous la recevrez, vous la recevrez euh... Donc en fait, voilà, ça s'est passé en une demi-heure.
2: D'accord. C'était
1: pile ou face. Euh, on est sorti de là, il était 2h du matin. On était complètement ravagés. Je mais on était vraiment, vraiment Ça y est, on avait la VINCA, Donc on est resté euh, 4, jours, 4 jours à New York. On mm-hmm. est resté à l'heure française pour ne pas déphaser notre fils. Mm-hmm. Donc on se couchait tous les soirs à 17h et on se levait par contre à à 4h du matin, c'est 11h <rire> en France, et euh, comme ça, le jour où on reviendra en France, on ne serait pas déphasé, voilà.
2: Ok, d'accord, Mais disons, c'est un sacré, une sacrée aventure tout ça, super. Et alors, du coup, là, euh, vous aimeriez agrandir la famille, est-ce que j'ai compris Voilà, depuis qu'on est ici, donc depuis 3 ans, nous, on avait mmh.
1: d- déjà, déjà, notre fils n'avait pas un an qu'on voulait en deuxième. Vous étiez prêt <rire> Ah oui, oui oulala. Je, je, je crois que même ma femme venait d'accoucher, le lendemain, elle a voulu en deuxième. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, on a, alors, on a de la chance que ma femme travaille, dans une, euh, une, elle travaille chez Indeed, moteur de recherche d'emploi, mm-hmm. donc, dont le siège est à Austin. Elle travaille pour le marché français. Elle, elle, est, elle est analyste et elle a la chance. Ben voilà, quoi, on a une super, super assurance, euh, enfin, le top. Donc, on s'est renseigné. Euh, bon, on, a, on, a, on est d'abord allé au euh, Texas Fertility Center d'Austin. Et là, euh, on a senti que pendant des mois et des mois, on a été mené en bateau parce que, je vais la faire très courte, on sent vraiment qu'on n'était plus des patients comme on l'était en France, mais qu'on était des clients. C'était vraiment ce qu'on a ressenti. Euh, la, la preuve en a été, euh, en, c'était en décembre dernier. On n'avait pas reçu encore de, de confirmation de l'assurance, savoir s'il si prenait en charge, pas en charge. C'est, c'est tellement, tellement un, un nébulaire ici le système de santé mm-hmm. Euh, là, ma femme faisait, un, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais elle était euh, sur la table du gynéco, les, euh, les faire en l'air. Et il lui dit :« Bon, mais on attaque, euh, j'attaque euh, aujourd'hui, j'attaque la stimulation ovarienne. » Et elle lui dit :« Non, non, mais attendez, attendez, euh, docteur, on n'a reçu aucune confirmation. Euh, si, si, c'est bon, vous inquiétez pas, on l'a reçu, il n'y a pas de souci, c'est bon. » Et là, ma femme, heureusement, moi j'étais pas là, je bossais, elle a dit :« Écoutez, non, non, fait rien du tout. Euh, on a strictement rien reçu, on va attendre de voir. Mm-hmm. » Et bien, lui en a pris parce qu'une collègue à ma femme de, la, de sa boîte. Il lui est arrivé exactement, exactement la même chose. Ouais. Euh, sauf que son assurance ne se prenait pas en charge. Ouais. Et elle a reçu une facture de 17 000 dollars. Oh, vache Donc, je lui ai dit, mais t'imagines, on aurait 17 000 dollars, quoi, de, si tu n'avais mm. pas dit non, quoi. Donc, euh, donc euh, on s'est barré de chez eux parce qu'on sentait vraiment... Ouais. Que c'était... Euh, pourtant, c'est le, le truc qui a pignon sur lui, ici. On s'est barré on, on était en train d'en faire un autre, là, qui a l'air très, très bien. Mm-hmm. Et là, notre assurance... Euh, euh, long story short, ils veulent pas d'abord nous payer de FIV parce qu'une FIV coûte très cher. Ouais. Ils veulent d'abord payer des inséminations, voir si ça marche euh, parce qu'une insémination coûte bien moins cher et puis bon si ça marche pas, bon là on passera à la FIV. Néanmoins la FIV grosso modo on va si on a bien compris on devra quand même sortir entre 7 et 8000 dollars de notre poche. Donc, eh ça, ouais. Et pourtant, elle a une très bonne assurance. Mais là, d'abord, on doit commencer. En fait, il faut qu'on, cause des cas, cause, qu'on, pardon, qu'on coche des cases. des ouais. cases. Donc tout simplement, euh, là, on commence même. On a commencé même pas les inséminations On a juste commencé la stimulation ovarienne. Donc euh, on fait la stimulation ovarienne. Moi, j'ai fait des piqûres. Mmh. Voilà. Donc, là, en France, je faisais les piqûres. Je les faisais des dizaines et des dizaines et des dizaines mmh. de piqûres. Là, j'en ai fait une. Euh, le jour J, on, euh, on a dû faire le calaire. Hein. Bon, on va essayer de garder espoir, mais euh, pff, ouais. euh, on sait que ça marche pas avec nous, que nous la FIV marche. On va faire les deux stimulations ovariennes, après, ouais. euh, après on va faire les euh, les inséminations. Je crois qu'on doit en faire quatre ou cinq. A priori, ouais. prise en charge, tant mieux, mais c'est malheureux, quoi. Je veux dire, mmh. on parle de lui-même c'est là où on se rend compte qu'en France, euh, je te dis ça, ça nous a coûté 80, dollars, 80 euros, quoi, le mm. prix de la dans la chambre. C'est, c'est comme ça, on le sait. Les États-Unis, moi, c'est un pays que j'aime énormément, euh, mais c'est un pays qui a voilà, des sortes de lacunes, notamment au niveau peut-être de, 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 de la santé, au niveau de, la, de l'éducation, au niveau de l'écologie. On le sait, on le sait tout ça, mal, malgré tout. Tu vois, comme je dis souvent, un, un ami, c'est quelqu'un qui a des. Qui a, c'est quelqu'un que l'on connaît très bien et que l'on aime malgré tout. Bon, ben les États-Unis, c'est comme, c'est pareil, quoi. On, on connaît, on s'est commencé et malgré tout, je, je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce pays. Ouais. Euh, on travaille dur, euh, pour, éco- on a économisé de l'argent exprès pour ça. Ouais. Donc, eh ben, voilà, on va essayer euh, de faire ça le, on se dit juste que si la FIV marche pas eh ben, là c'est carrément 7 000 dollars euh, à tel point on a hésité on est rentré en France il y a un an et demi et c'est pour ça que je parlais de, du laborantin qui n'avait pas été très empathique yeah. je, lui dit, je lui avais dit vous n'aviez pas été super empathique quand même sur le moment et, et il avait fait un peu son mea culpa il dit ouais je, je, je sais mais j'en vois tellement tous les jours que je, 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 je... il me dit euh... mais il avait pris la rigolade et ça s'était très bien passé et c'est un c'est un très bon gars, très pro et tout ça. Et, sauf qu'il ne voulait pas nous donner non plus de faux espoirs, ce que je peux comprendre. Bon, je dis, je entre faux espoirs oui, et ça.
2: Dans, c'est Autant qu'il ne rien, quoi, des fois. Ouais, voilà.
1: Donc, donc voilà. Et, et du coup, en fait, on est allé en France il y a un an et demi, carrément, pour se renseigner, comme on n'est plus couvert par la sécurité sociale, pour carrément euh, se payer la file. Et, euh, on s'était renseigné auprès de toute l'équipe, là, de, qui nous avait suivis. Ça, une fille en France nous revenait grosso modo à euh, tout compris 3800 euros donc euh, l'un dans l'autre avec les billets d'avion avec le fait de se loger pendant un mois ça revient au même prix qu'ici euh, en restant sur place tu vois
2: ouais, ouais.
1: C'est, le, c'est le même tarif donc euh, ouais. bon on a fait le choix de partir de France maintenant on en assume hein, mais, mais c'est clair que nous on a voilà, on est déjà, on est béni, quoi. On a déjà eu un enfant. Il y en a qui ont du mal à en avoir ne serait-ce qu'un. Mmh. Et, et, et je pense à eux, mais énormément, parce que je, 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 souhaite que tous les gens qui ont du mal à avoir un enfant aient un enfant, quoi. Et puis alors, et puis alors, je te dis, euh, je sais que c'est pas le sujet, mais alors moi, je suis ouvert pour tout. Ouais. Euh, que, que ce soit les gays, les lesbiennes, ils veulent un enfant, mais, mais qu'ils aient un enfant, quoi. Je veux dire, donner de l'amour à un enfant, il n'y a pas mmh. plus beau au monde pour moi. Euh, que ce soit un papa un papa, un papa, un papa un maman je m'en fous donner de l'amour à un enfant c'est fantastique c'est pour ça et nous de l'amour enfin voilà le, le cœur on le divise pas en deux quoi tu vois on le multiplie le cœur mm. on veut qu'une chose c'est en avoir une deuxième et, euh, et on se disait encore ce week-end c'est, c'est horrible parce que tu te dis euh, sans faire qu'à mais pourquoi nous quoi pourquoi nous pourquoi on n'a pas le droit et à côté tu vois des fois des gens ils te disent ah oh, ben non on a eu un enfant c'est un c'est un accident on a eu moi, 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 moi l'enfant je le veux je le veux mais plus que tout quand on essaye d'élever notre enfant du mieux qu'on peut on veut oh, Robin c'est mignon quoi tu vois là il est, ce week-end on sent qu'il a des désirs parce que des envies parce que euh, il faisait un câlin à sa maman sur le ventre il lui faisait des bisous sur le ventre il lui dit maman je crois que as un bébé dans le ventre c'est, c'est mignon mais c'est horrible à entendre quoi, ouais, qui, euh, non Robert, alors je vais t'expliquer le parcours de la PM. <rire> alors. Et, et c'est beau, quoi. Mais, mais en même euh, temps,
2: euh... tu sais, alors, bien sûr, sans rentrer dans les détails pour un petit garçon de 3 ans et demi, mais.. Euh, en même temps, je trouve que il faut en fait qu'on normalise aussi ces parcours, en fait, parce que tu le disais au début de cet épisode, c'est il n'y a aucune honte à avoir en fait à passer par la PMA. Finalement, ça coûte, ça touche <coughs> un couple sur cinq au minimum. C'est oui. un couple sur cinq euh, puisque les stats de la PMA en France, comme ce n'est pas accessible aux couples euh, homosexuels ou aux mamans solo, euh, bah du coup, ça ça compte même pas. Enfin, ça, ça ça touche même Exactement. encore plus de personnes, je pense. Et euh, Exactement. Et, et, et et je pense que nous. On aurait peut-être un rapport différent à tout ça, et on aurait moi aussi hein, quand je passais par là, ça a été très difficile d'en parler. Et je pense que si on avait, enfin, si on nous avait déjà en fait, ne serait-ce que nous faire comprendre quand on est enfant ou quand on apprend en cours de bio en quatrième comment on fait des bébés, que ça ne marche pas toujours comme ça en fait.
0: Exactement. Et rien
2: oui. que ça, je pense que ce serait hyper. C'est vrai. Mais c'est vrai,
1: mais tout à fait, parce que en plus quand ça te tombe dessus. Mais, mais c'est ce que tu dis, tu, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu ouais. dis euh, et du coup, au début, je, 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 j'ai des petits souvenirs. Au tout début, on est en 2012 peut-être, et je dis à ma femme attends, c'est quand qu'on doit faire l'amour Parce que, et, et, et j'ai eu des, comment dire, des, 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 des réflexions cons et absurdes où je disais Mais attends, t'es une femme, tu dois savoir quand est-ce, pour avoir un bébé, tu dois savoir quand est-ce qu'on doit faire l'amour. Et elle, elle me disait Mais écoute, mais non, je, je, je suis une femme et je sais pas plus que toi. On savait mmh. pas." Elle des 14 jours après les règles, des, des, enfin.
2: Euh, vous n'avez pas écouté voilà. le quatrième, quoi. Non, mais bravo. Mais non,
1: c'est tellement <rire> abstrait. Et, c'est, et c'était stupide de ma part. Parce que pourquoi elle devrait mieux le savoir que moi? Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle, est porte un enfant, elle devrait mieux le savoir. C'est stupide. Et du coup, et, et, et on est, t'es, t'es, comme tu dis, t'es lâché, t'es lâché dans la nature. Et il y a tellement de gens, en fait, et on le sait pas, on, on pense en France que, oh, ben, bah, lui, tu vois, il est pointillé, lui, il arrive pas à avoir un enfant, mais non, mais c'est tellement énorme. Et en plus, on sait, moi, je m'étais renseigné et j'avais vu que dans le sud-ouest, le pays d'où on vient, c'était hallucinant le nombre de personnes. Mm-hmm. C'était un truc de fou par rapport au reste de la France. Alors, je sais pas sur quoi on peut mettre ça, sur le fait qu'il y ait énormément de, d'agriculture, énormément de pesticides, énorme. Je ne sais pas, okay. j'en, sais, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais, euh, tu vois, tu te raccroches à quelque chose, quoi. Mais mmh. euh, moi, moi, j'habitais quand j'étais petit. Pendant 20 ans, j'ai habité euh, dans un village euh, qui était au milieu des champs de maïs, quoi. Sous tombe, pour ne pas le nommer. Mmh. Euh, et euh, donc, tu te poses des questions, mais t'es tellement laissé euh, tout seul, tu dis, enfin, c'est, c'est, c'est horrible. Quand tu n'arrives pas à avoir un enfant et que tu veux un enfant, mmh. c'est horrible. C'est et il n'y a
2: pas horrible. moyen de ne pas y penser, que, que les choses soient bien dites. <rire> tu
1: penses tout le temps. Bien tu sûr. Te, tu tu, tu deviens, il y a un sentiment, je, je ne sais pas ce que c'est la jalousie, c'est un sentiment, je, j'ai, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui de la jalousie. Et, 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 euh, et quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, eh ben, tu commences à être euh, peut-être pas jaloux, mais envieux de tout ce qui commence à, à en avoir autour de toi, et tu te dis, mais, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait, moi Qu'est-ce que j'ai fait c'est de mal Pourquoi je n'ai pas d'enfant Je veux donner de la quoi. vie, je veux élever un enfant, je veux donner de l'amour, et, euh, et c'est, c'est horrible. Et du coup, eh ben, tu peux ça peut arriver tu te fermes avec tes amis euh, je, je me souviens mettre énormément euh, on s'était pris la tête avec un couple d'amis un jour parce que euh, on était trois couples d'amis trois couples de très bons amis les les, les deux autres couples avaient chacun entre, euh, deux enfants et un, un jour ils nous ont dit euh, bon mais ça vous dit cet été qu'on loue une grande maison on part en dordogne on loue une grande maison pour dix personnes avec les enfants et tout ça et ma femme elle a dit elle a dit écoute euh, il faut il faut que je vous dise nettement et elle dit à euh, une des filles elle dit euh, je, je ne me vois pas partir en vacances avec vos enfants. » Et du coup, l'une des femmes du couple là, lui a dit, euh, « C'est énervé, elle a dit, mais attends, de, qu'est-ce qu'il y a Ils n'ont pas assez bien, mes enfants, pour moi, pour toi ?» Et là, et là ma femme lui dit, euh, mais euh, C'est énervé, elle lui a dit, mais attends, tu peux comprendre, on essaie d'avoir des enfants depuis des années et partir en vacances avec des enfants, c'est, tu ne t'imagines pas à quel point c'est horrible pour nous. » Et là, du coup, la 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 fille en face de nous, qui est une fille très intelligente, elle a compris de suite. Et et de, voilà, donc on peut très vite se bloquer avec la famille, avec les amis. On peut très vite euh, se, se se fermer de, de tous les liens sociaux qu'on peut avoir. Quoi. C'est horrible de pas avoir un enfant. C'est c'est pour ça que moi, quand je je je, je suis en contact avec des gens dont je sais qu'ils n'ont pas, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'essaye d'être le plus empathique possible, quoi. Et surtout, par contre, ne pas faire, euh, tu vois, ne les pas les prendre, ne pas les prendre en pitié. Parce que ça, là, il n'y a rien de pire.
2: Tu as tout à fait raison. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir partagé toute ton histoire et tous tes ressentis. C'est hyper intéressant et, et c'est hyper touchant. Franchement, tu m'as donné des frissons avec l'annonce de la grossesse de ta femme. <rire> <Et bien, rire> euh... Ouais, vraiment un grand merci. On te souhaite euh, à toi Jessica et Robin, voilà, euh, que la famille se, euh, s'agrandisse dans merci les beaucoup. dans les dans les mois, dans les années qui viennent. Euh, Break a euh, leg. Mais exactement. Et, euh, et voilà. Moi, je suis passée par la PMA aux États-Unis, donc n'hésitez pas en tout cas à. Ah oh, super. À WeChat, alors, si vous avez des questions. Euh,
1: ça s'est bien ça s'est bien passé.
2: Ouais. Alors ouais. Ah, oui non. <rire> J'ai été très bien prise en charge. Moi, j'ai trouvé que le côté humain était était génial par rapport à la France. D'accord, ça
1: allait beaucoup plus nous dans le nouveau centre que l'on pratiquait, le côté humain. Ouais. Je tiens à dire c'est pas tout le monde pareil mais là le premier est euh, cliché
2: quoi mais c'est vrai que les américains ont tendance dans, dans, dans d'autres enfin euh, pas que en PMA tu vois mais dans d'autres choses en fait à, à monétiser et t'as pas l'impression d'aller voir un médecin parfois ouais c'est euh, ça mais euh, mais moi dans la PMA en tout cas ça a pas été le cas vraiment j'ai eu l'impression ah, attends, euh, d'être l'impression. D'être, euh, d'être hyper à l'écoute euh, quand on m'appelait pour m'annoncer les résultats de prise de sang euh, parce que oui j'ai eu plein de résultats négatifs euh, oui. et ben c'était avec beaucoup d'empathie toujours tu vois c'était pas euh, bon bah c'est négatif revenez c'est euh, Ouais, ouais, c'était, c'était voilà. Et puis le jour où on m'a annoncé aussi que c'était bon, euh, j'ai senti vraiment la joie en fait dans la dans la voix de la femme, tu vois, qui m'a annoncé le résultat. Euh, et euh, ouais, moi j'ai eu la chance c'est qu'on a une super euh, une super euh, assurance, assurance. Euh, aux US donc on n'a pas payé, euh, on n'a rien payé ni à l'accouchement ni à, ni en parcours.
1: Et pour la PMA non plus, t'as t'as rien payé
2: au FIF? Non, mais je suis pas allée jusqu'à la FIV. Alors après la fif je sais, ah, que, d'accord. Je, je ah, je super. sais qu'en FIV Ah
1: ouais. Pas Toi, ouais. c'est venu grâce à vos insignations
2: <rire> non, enfin, en, en gros, moi, j'ai un truc qui s'appelle les ovaires polyquistiques et euh, de, l'endométri- de l'endométriose. Ah, euh... oh,
1: l'endométriose, vous voulez vos flas. Donc, en le... gros. Le du siècle. Là.
2: Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, si tu veux, c'est pas impossible de tomber enceinte naturellement, mais c'est plus compliqué. Et donc, en fait, après, euh... On a fait quatre ou cinq inséminations. Oui. Je me suis pété le genou au ski dans les Alpes. D'accord. <rire> euh, du coup, on a fait une pause parce que, voilà, techniquement, okay. ce pas possible. Et en gros, ce qu'on m'avait dit, c'est bon, bah maintenant, ça va être la FIV. Et moi, j'en étais un peu malade, en fait, à de commencer la FIV. Je sais pas, j'avais vachement peur, en fait, de ça. D'accord. Donc, on a, on a fait une pause pour vraiment réfléchir. Moi, j'étais prête à passer par l'adoption. Et D'accord. mon mari n'était pas encore prêt, tu vois, il avait besoin d'y réfléchir.
1: Okay.
2: Et en fait, là, on a découvert chez tout ensemble, naturellement.
1: Ah, oh, mais ouais. fantastique.
2: Enfin, après, 5 euh, ans d'essai.
0: Oh, <rire>
1: c'est, ouais. ouais, bah, c'est magique. Mais mettons mais, ouais. mais, mais, mais ton... J'espère ton, ton,
2: ton. que le deuxième sera un peu plus simple, ouais. parce que ouais. nous aussi, on va s'y remettre, mais... <rire>
1: ouais, ouais. Mais ton exemple, il est... Mais, il a, combien de fois je l'ai entendu, ça mm. on a Mais, fait c'est, mais fois, c'est
2: pas hein, parce que j'ai arrêté d'y penser, hein, par contre. J'ai bien compris. d'y penser. Hein.
1: De, mais la pause, des fois, <rire> fait du bien. Écoute, euh,
2: ouais. écoute. Ouais.
1: Euh, on verra, on verra bien.
2: Ouais, non, mais exactement. En tout cas, je vous souhaite tout le le meilleur du monde euh, tiens nous au courant de la suite de votre parcours on sera ravis de partager des nouvelles aussi avec euh, les auditeurs et les auditrices avec grand plaisir et puis voilà je souhaite une très très bonne soirée
1: et eh bien bonne soirée à toi aussi Anne Fleur et euh, parenthèse c'est un très joli prénom Anne Fleur merci beaucoup voilà c'est pas court et hein. <rire> eh bien bonne soirée et bon courage à ceux qui écouteront euh, bon courage à vous continuez à vous aimer et gardez espoir
2: ben, c'est magnifique comme fin merci beaucoup Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté rejoignez-nous sur instagram à alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com sur ce je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain
0: <tous-titrage> <tous-titrage>